0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Muy buenas tardes y gracias por la oportunidad que me dan de acompañarlos en vivo hasta las 4 de la tarde, tanto por el 630 AM como por el 94.3 FM, simultáneamente en ambas bandas, y por notiuno.com diagonal TV, audio y vídeo. Hay muchas noticias Hoy dio comienzo a la sesión eh, legislativa. Eh, habían estado anunciando los, los líderes de la Delegación del Partido Popular y de en Cámara y Senado que el énfasis sería en la crisis de salud. Tengo al portavoz de la Delegación Progresista en el Senado, senador Tomás Rivera Chats en línea. Buenas tardes, senador Rivera Chats.
0: Buenas tardes para ti, Carmen. Buenas tardes para mi compañero, ...y compañeras que laboran contigo... ...y un saludo para la audiencia... ...te agradezco la oportunidad de compartir con ustedes...
1: ...si bien es cierto que es, es importante... ...el darle atención a la salud... Y, ...y esta situación de la fuga de médicos... ...etcétera... ...no es menos cierto que cambiar... ...la manera en que opera nuestro sistema de salud... ...va a ser difícil... ...porque está íntimamente ligado... A, a los, ...al sistema de salud de los Estados Unidos... ...que es con los HMOs... ...así que los que piensen... ...que pueden vol volver al plan Arbona... ...en esta época... Yo creo que están equivocados. Trate de quitarle la tarjeta de salud a alguien para usted vea lo que pasa.
0: Es que me, me parece a mí que no se trata de quitarle la tarjeta de salud. Me parece que es que esa tarjeta de salud provea lo que ese ciudadano necesita. Así es que me parece que la reforma o los cambios que se vayan a realizar Ir más en esa dirección que cualquier otra.
1: Pero yo he oído que algunos me han dicho que sería bueno volver a comprar los hospitales que se vendieron.
0: ¿eso
1: no eso no puede ser? Antes había dos sistemas de salud, uno para los bien pobres y uno para la gente que podía pagarlo. Ahora con esta tarjeta usted va, una persona pobre puede recibir servicios en cualquier lugar. Que hay problema con los servicios, claro que sí. ¿Cuál va a ser el énfasis de la de las propuestas de la delegación progresista en esta sesión?
0: Bueno, Carmen, en primer lugar, insistir en los 80 proyectos que está Ejecutivo, donde se establece política pública en temas de salud, de educación, de seguridad, de agricultura, de turismo, de a los gobiernos municipales, a los pequeños y medios comerciantes, que llevan ya 20 meses esperando por ser atendidos. O sea ni siquiera han considerado legislación que el gobernador ha presentado y de 80 se han atendido en estos 20 meses que van en de apenas 5 o 6, así que esa es la prioridad, en segundo lugar pues sin lugar a dudas el tema de salud, ya el gobernador administrativamente está tomando medidas cautelares para eh, provocar eh, que la los servicios de salud, no tan solo en términos de la fuga de los que no se nos van a los médicos y profesionales a los que nos están yendo eh, se detenga, sino inclusive traer de vuelta muchos de los que ya han partido y que están considerando dentro de la alternativa poder a Puerto Rico si las condiciones se lo
1: permiten. Eh, le, le pregunto, porque hay algunas cosas que se aprobaron y se firmaron y se convirtieron en ley, pero que ahora están como dicen en el campo en veremos la reforma laboral pues se firmó, se aprobó por parte del gobernador y, y, y ahora resulta que la Junta lo mandó a parar y los abogados laborales no saben en qué etapa están. ¿Dónde estamos en ese en ese departamento?
0: Bueno, el gobierno ha dicho, el gobernador ha dicho de manera clara que la va a implementar y que va a fomentar su implementación, respectivamente de lo que haga la Junta. Así que si la Junta no quiere llevar al tribunal, pues nos defenderemos en el tribunal. Me parece que es correcta la posición del gobernador de, de ir hacia adelante con lo que se aprobó porque no tiene ningún efecto o no tiene ninguna consecuencia eh, ni en los planes fiscales ni en nada que le incumba a la junta examinar,
1: Senador Rivera Chat en el día de hoy, ¿cómo ha transcurrido este primer día de la segunda sesión de la legislatura?
0: Bueno Carmen, apenas comienza, apenas ha comenzado están en los turnos iniciales eh, hay un calendario con medidas que no, nada, no no tienen, digamos todas las medidas son importantes, pero esta no tienen ninguna trascendencia particular o, o general, ¿verdad? Para todo el pueblo de Puerto Rico. Eh, quisiéramos que se atendiera, ¿verdad? Como te dije, todos los proyectos de administración que están pendientes, todos los mandamientos que están pendientes y se comience a producir, aunque sea en esta sesión, luego de varias sesiones sin ninguna productividad legislativa.
1: ¿Hay una medida que contempla cambiar el término para los jueces?
0: No, que yo sepa, Carmen, no la he visto. Eh, es posible, ¿verdad?, que haya medidas de dirección, pero yo no la vi.
1: Porque alguien me escribió, un abogado, que hay un, una propuesta, un, el proyecto del Senado 809 para enmendar la ley 201 del 2003 de la Judicatura para disponer sobre el, el término de, lo, de los nombramientos de los jueces.
0: Pues, que, Carmen, tal vez haya, se presentó un proyecto, pero no ha culminado su trámite, y que no ha llegado... Eh, a la consideración del pleno o a una comisión así que ya veremos, tan pronto tengamos conocimiento de ella, la evaluaremos y emitiremos juicio al particular
1: A un proyecto que fueron este, respaldado por delegaciones de, diferentes eh, por ejemplo el proyecto del aborto eh, ¿en qué, 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 qué quedó? ¿qué pasó? ¿se viene agotando eso en la cámara todavía?
0: Está en la cámara, correcto eh, eso le toca a la
1: cámara eh,
0: hacer juicio sobre eso
1: a juicio suyo, ¿cuál debe ser la prioridad y qué proyectos va a impulsar, eh, aparte de los que están esperando, ¿verdad?, para que se los, los atiendan, los que mencionó usted, eh, la delegación que usted dirige.
2: Pues
0: en primer lugar, los proyectos de administración, en segundo lugar, los temas de salud. En educación, estamos haciendo una gestión ante el departamento, como delegación, del departamento de educación, para asegurar, ¿verdad?, eh, ciertos parámetros. Eh, y esperamos en los próximos días poder hacer un, un anuncio sobre ese particular eh, pero los temas cardinales van a ser salud, seguridad, educación y por supuesto eh, el asunto económico, sin lugar a dudas y hay legislación del Ejecutivo y de algunos compañeros y compañeras de igual manera
1: Educación es, eh, tiene un, una de las agencias con mayor presupuesto sin embargo los comentarios en estos días han sido que todos los años esperan a que comience el curso escolar para poner en forma, para darle mantenimiento a las escuelas cuando deben hacerlo, cuando los niños no están
0: pues no es cierto eh, de sobre, hay sobre mil escuelas que van a ser utilizadas, ya hay 700 que están construyéndose o reconstruyéndose eh, por motivo no tan solo de los temblores, sino de otras deficiencias que, o, o, o problemas que tenían se están eh, atendiendo 700, hay un número que todavía no se han atendido, pero se está atendiendo un número sustancial por primera vez en la historia eh, y por supuesto quisiéramos tener el 100% de las escuelas en eh, perfecto funcionamiento pero hasta ahora hay 700 de 1.100 y pico que me parece que son las que se están construyendo y las demás pues se, se, se atenderán con, con este primer grupo.
1: Tanto el expresidente el ex de la Cámara, eh, eh, José Aponte, como la senadora eh, Keren Riquelme, están anunciando una marcha en favor de la estadidad eh, en, en, en Washington para el día... 14, 14 de septiembre ¿Usted va a participar?
0: Eh, también, eh, no, no sé si decir ahora mismo si voy a participar pero eh, la actividad tiene todo nuestro apoyo y exhortamos a todo el mundo a que participe eso va a depender por supuesto de la agenda legislativa estamos en gestión y tenemos que asegurarnos de que los trabajos aquí se atiendan correctamente máxime cuando tenemos la responsabilidad como portavoz de la delegación del PNP así que <risa> quisiéramos acompañarlo en nuestro deseo así hacerlo pero va a depender de cómo estén eh, corriendo los trabajos legislativos.
1: Hablando de nombramientos que se quedaron en el pintero, ¿verdad? Eh, el gobernador designó a la exsecretaria interina Anaís uh -huh. Rodríguez Vega para que asuma el, el cargo de secretaria en propiedad secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Uh -huh. A mi juicio, el tiempo que ha llevado se ha visto bastante proactiva.
0: De acuerdo contigo, Carmen, yo creo que es una persona que ha demostrado la capacidad, el talento, el profesionalismo y el compromiso. Es una abogada joven, talentosa, que ha, se ha insertado en discusiones bastante álgidas, ¿verdad?, en temas bastante controversiales por, por lo que se ha visto en Puerto Rico, ¿verdad?, las protestas y los reclamos. Eh, y ha sido proactiva, me parece que fue, un, me parece que es un excelente nombramiento y tiene el voto.
1: No, y con los problemas ambientales que hay hay que tener eso, una persona proactiva que le meta mano a, a, a los problemas, que, que, sí. que muchos tienen solución, otros ya hemos hecho demasiado daño, pero siempre algo, algo se puede, se puede bueno, hacer. En otro,
0: y tiene, ya tiene el voto mío y el de la delegación del PNP.
1: En sí. otras informaciones, el tribunal de apelaciones le dio la razón al Departamento de Justicia en el caso de la delegada congresional Elizabeth Torres, pero el abogado de, de Torres, el licenciado Michael Corona, dijo que, que va a ir que va a ir hasta el Tribunal Supremo porque la ley es vaga y, y él entiende que su clienta tiene, tiene la razón.
0: Pues me parece bien, Carmen. Que vayan a, al tribunal, al tribunal supremo, y que defiendan los derechos o lo que entiendan son sus derechos hasta las última consecuencia. De eso se nutre la democracia y al final del camino ya veremos.
1: Está la cosa caliente en Washington, hablan, hablando de la marcha. Ahora una persona eh, se suicida frente al Capitolio, o, otros entran a oficinas del FBI, pero en Puerto Rico hubo una situación... Eh, donde el, donde el FBI arrestó siete personas uh -huh. y es la noticia del día de hoy de, sí, carne, mira, de, del sindicato es de Puebla
0: verdaderamente, verdaderamente una tragedia lo que ocurrió en Washington D.C. Uh -huh. una persona afectiva de la vida verdad como tú me señalas eh, sobre los arrestos de hoy eh, se arrestó a un líder sindical a dos personas privadas me parece que es un empleado de la Autoridad del Puerto y, y los restos son unionados. Y Carmen, eh, fíjate que cuando hablamos del tema de corrupción, aquí no hay envueltos partidos políticos en estos siete casos. Aquí no hay envueltos eh, asuntos ideológicos eh, o, o de algún carácter político. La corrupción es un mar social que corroe y corrompe eh, a la gente en diferentes ubicaciones en el sector público, en el sector privado, en todos lados. Y hoy, eh, cuando se arrestan a siete personas, ¿verdad? les asiste la presunción de inocencia, La tienen que probarle los cargos más allá de toda duda razonable, pero demuestra que la corrupción eh, trasciende cualquier cualquier escenario que no es exclusivo de ningún escenario, como alguna gente en la prensa quiere hacer.
1: Sí, porque cuando hablan de corrupción, lo primero es que dicen que son los políticos y los partidos políticos, el Partido y también, Popular y el
0: PEDEB. Hay, hay gente que hace planteamientos y entonces dicen, ah, arrestaron a eh, tantos alcaldes, cinco alcaldes de, de tal partido y cinco alcaldes de tal partido. Entonces arrestaron a siete personas que no son alcaldes ni legisladores ni nada, ni nada político. Es... Y es una pena, es una verdadera pena y es una lástima en el plano personal, ¿verdad? sus familias sufren con eso y como te dije, la cita la presunción de inocencia pero eh, eso acentúa lo que hemos dicho desde el primer día que, que, la, gente, la,
1: que la gente entienda eh, o piense que la de, cuando se habla de corrupción esto es un tema gubernamental que no alcanza a la empresa privada tiene que ver también con expresiones de líderes de la comunidad yo recuerdo cuando el fiscal Gil Bonar en una ocasión dijo que la corrupción tenía nombre y apellido era PNP y entonces la gente decía, ah, pues eso quiere decir que ese es el único partido corrupto. pero ah, Últimamente se han arrestado otras personas, pero la corrupción está en todas partes, no en el no, otro
0: partido? Y, y, han arrestado, y han arrestado agentes y exagentes del FBI.
1: También, también.
0: cuando Gil, cuando Gil Bonari hizo esa expresión, demostró lo idiota que era, lo idiota y lo ignorante que era cuando hizo esa expresión.
1: Yo le, pregun le pregunté al... Director del FBI en Puerto Rico, si nosotros le no. damos una, una una jurisdicción más corrupta que otras en los Estados Unidos, yo que no, que no, que no estábamos en más corruptas que había otros lugares. Digo, uno no quiere compararse con las peores, ¿verdad? Pero no es la percepción de que nosotros somos los peores en territorio americano.
0: Eso para que tú veas que inclusive esas instituciones evolucionan de un idiota como Gilgonal hasta esta persona que es mucho más razonable.
1: Pues. Gracias, senador Rivera Chávez, por su tiempo. Gracias por su participación en nuestro programa. Es una tragedia, como quiera que uno lo ponga, ¿verdad? Porque esas personas tienen que defender. Yo sé que usted ha sido y tiene buena comunicación con los sindicatos, pero esas personas tienen a sus representados, tienen el deber moral de atender a sus a sus representados. Y, y no, al no hacerlo, le están fallando a Puerto Rico, le están fallando a sus familias y a esas personas que representan, porque pagan cuotas.
0: Desgraciadamente así es,
1: Carmen. Bueno, muy triste, muy muy lamentable. Agradecida por, por su tiempo y agradecida por eh, conversar y contestar nuestras preguntas.
0: Gracias, a ti, Carmen.
1: Era el, el senador Tomás Rivera Chat. Consígueme a Edwin Mundo Ríos porque están impugnando la elección en, en Guayama. Esa elección que ganó por un margen reducido. La exalcaldesa eh, Jaime, eh, Glorimari Jaime, pues se han levantado voces que dicen, no, que estuvo plagada de, 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 de fraude, de errores, de eso no, 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 se, no se hicieron las cosas correctamente. Eh, ha, ha habido muchas elecciones en estos últimos días, elecciones municipales, tanto en el, en el Partido Popular como en el Partido... Nuevo progresista y, y es este hasta ahora las cosas habían sonado más o menos bien pero parece que alguien no quedó contento con la manera en que se dio la, la elección de Jaime ella dice que eh, que las cosas están bastante, bastante claras que eh, pero bueno yo no sé el tiempo el tiempo el tiempo dirá sobre esto de las uniones es bien triste, las uniones tienen una, una función en la sociedad, que presentan, que presentan gente, que presentan eh, ciudadanos, este, eh, que confían en ellos, que le dan, que le dan su, sus cuotas, que salen de su salario y que, y que es lamentable que de momento las cosas surjan de esta manera tan, tan terrible, eh, temprano en la mañana, siete personas arrestadas por, por el FBI y hablan hasta de un millón de dólares, pero esto yo lo había había oído mencionar antes que había muchas personas envueltas en, en... Joel Pizá de Puertos ah, hablando, hablando de puertos tengo y de la unión tengo al director de puertos Joel Pizá, saludos Joel
3: Saludos, buenas tardes Carmen un placer estar en tu programa
1: ha sido, ha sido bien, bien fuerte esa noticia, decía yo que eh, aunque tienen presunción de inocencia el FB insiste que tiene casos sólidos contra esas siete personas,
3: sí Carmen ha sido, ha sido muy muy lamentable según la acusación formal que presentaron gran jurado eh, contra estas siete personas, eh, entre ellos uno que era empleado del de autor de puerto que eso verdad eh, no duele mucho más este, eh, te puedo decir que ha sido que es un día triste para la industria marítima porque porque tú, lo que tú tenías era un esquema de extorsión monetaria. Eh, tenías uno un presidente ¿verdad? de unión eh, con dos individuos más, que son los que estaban en la acusación, que iban donde unas compañías marítimas en el muelle 910 de San Juan, y esas compañías hacían su descarga en su barco, la estiva, como se le conoce, con sus propios empleados, que muchos de ellos son extranjeros y la mano de obra es más barata. Y venía entonces el esquema, venía este estas personas y le decía, Mira, eh, si tú no contra. Eh, nosotros entendemos ese taller puede ser de nuestra unión pero mira, para no causarte mucho problema eh, págame mensualmente una cuota, algún tipo de, de dinero y a cambio de eso nosotros no vamos a hacerte ningún piquete no vamos a, a hacer nada y vamos a, a continuar, y bajo esa extorsión eh, desde el 2012 aproximadamente 1.1 uno, uno millones de dólares eh, se, se, el FBI va a hacer investigación a este, este momento la que se, que se ha llevado a cabo, se ha podido constatar eh, y en ese esquema, verdad, de utilizar la huelga eh, ilegal eh, como extorsión, pues yo creo que ha sido ha sido verdad se ha podido eh, reflejar verdad lo, lo triste que, que, los, que, que los sindicatos en este caso el presidente o varias personas hayan utilizado algo tan sagrado como es la unión verdad Con, eh empleados que se, se, se desvirtuó el, el, el propósito para para adelantar fines personales porque estas personas entonces utilizaban el dinero para uso personal
1: Supongo que estos arrestos de hoy cayeron como una bomba entre los empleados de, de, de puertos.
3: Sí, a pesar de que de esos siete, uno solamente, pero uno es suficiente, ¿verdad? Y lo que conocemos es que entonces este empleado de alguna manera asistió, que aunque no fue un, eh, de, de artífice ni de alguna manera fue arquitecto del esquema, pero sí eh, ayudó a estas personas con información o de alguna manera eh, pues, con, con detalles o los, los asistió y, y pues pues hoy pues, pero, pues recibió pero, la gran la, la, fue arrestado eh, pero, muy importante carmen puerto estuvo recibiendo por los pasados cuatro o cinco meses eh, supinas e, y, y requerimientos de información por parte del fbi así que a nosotros realmente no nos sorprendió ni siquiera los nombres de las personas porque ya nosotros lo sabíamos por parte okay. de la investigación que habíamos estado colaborando con el FBI. Lo que no sabíamos era, este, pero los nombres y apellidos de todas estas personas ya nosotros lo habíamos visto ya. Bueno,
1: muy triste porque decía yo antes de que usted eh, estuviera en línea que las personas, los trabajadores, depositaron su confianza en esos sindicatos y le dieron sus cuotas,
3: También, sí, así mismo es. ¿eh? Y que estaban hablando a nombre de ellos porque decir, bueno, este... Eh, si no me das ese dinero, que se repartía en unos poquitos, voy a utilizar mi matrícula entera para parar un terminal o algo.
2: Ya,
3: realmente, estos empleados, eh, si se hubiesen conocido la historia, jamás y nunca se hubiesen movilizado a hacer ningún tipo de acción concertada eh, sindical, pero estaban a hablando en nombre de la matrícula completa, cuando era para beneficio de unos pocos, económicamente y legalmente.
1: Agrade agradecida eh, por su participación y porque contestara nuestra llamada, Gracias, a Joel. No, no
3: le que tenga buen día.
1: Igualmente. Tengo al procurador, el comisionado electoral alterno del PNP, Edwin Mundo Ríos, en línea. Edwin, saludos.
2: Saludos, Carmen. Saludos, amigos de Matiuno en todo Puerto Rico.
1: Bueno, está impugnada la elección de en Guayama, como parte de la reorganización electoral. Están alegando que hubo fraude en los endosos que recibió la exalcaldesa Gloribárez Jaime, Jaime, que fue precisamente quien prevaleció en la contienda y que recibió 1.110 votos que le dieron el triunfo.
2: Este es el primer eh, error. Eh, aquí no se trata se trata de endosos, se trata de miembros del comité de unidad que radicaba la licenciada Jaime, María Jaime. Eh, dicho sea de paso, eh, los personas que se radicaron, que nuestra oficina constató, y que dijeron que estaban disponibles a estar en ambos comités, tanto en el comité de, de Piri como en el comité de Glorimari, o en algunos casos en el comité de Glorimari, como en el caso del de señor Sanabria. Eso es totalmente normal. Eh, siempre se les llama, se les pregunta: mire, usted aparece en estos dos comités. Eh, usted tiene. No, yo, yo lo que quiero es, no importa quién gane de ellos dos, respaldar a mi partido y trabajar para el partido y no solamente pasó en Guayama ha pasado en otros municipios donde ese proceso se da y los eh, candidatos de los miembros no de los comités de unidad deciden estar en ambos comités así que el decir que son endosos es totalmente falso porque para la reorganización del CNP no se piden endosos para la candidatura del presidente del comité municipal, lo que se pide es que cada candidato someta a un grupo de personas que van a de ellos prevalecer estarían trabajando por el partido en cada una de las unidades de el, Esta el, de Guayama eran, eran 28
1: el próximo fin de semana celebra el PNP una subvención tengo entendido que van a discutir este tema en, eh, en la, que se van a reunir el directorio para discutir este tema de, de Guayama
2: no puede ir al directorio como puede ir al comité de Querellas del partido esa es una determinación que toma el secretario del partido eh, si la va a enviar yo preferiría que fuera directamente del directorio para una vez y por todas liquidar el asunto pero el secretario puede determinar también enviarlo al comité de querellas que es eh, un mecanismo intermedio que evalúa todas las querellas que se presentan en, ante el partido y toma la decisión sobre el mismo
1: pero para usted Gloria María Jaime ganó en buena lista
2: definitivamente sí, de hecho durante todo el proceso ese domingo que, lo, que precisamente los supervisó directamente, pues había las controversias que habían en Guayama y lo, las dificultades, ninguno de los candidatos eh, planteó opción alguna a nada eh, las actas de incidencia ningún miembro de, de sus observadores y los tres tuvieron observadores en todos los colegios, los tres tenían representantes de comité en el comité municipal y ninguno de los tres Planteó ninguna controversia, ninguna eh, eh, problemática durante todo el proceso. Así que, el ahora de momento, tener esas problemáticas o hacer esos planteamientos, pues nos levanta su eficacia, porque durante todo el proceso del día del evento, inclusive a las 3 y cuarto de la tarde, cuando se cerraban los colegios y se le pidió a los observadores que llamaran a sus candidatos para que estuvieran allí, como era el acuerdo que habían firmado. Nadie planteó ninguna controversia, ninguna situación, nada por el estilo. Quien único planteó sobre los comités de unidad en algún momento dado fue el señor Sanabria y lo que planteó es que, sus, que tenían a tres miembros de su comité, que, en los, que cuando se prepararon las eh, papeletas para la, para la primaria, el hecho especial, aparecían los nombres equivocados, se corrieron los nombres y se dio la inspección de las papeletas tal como él lo pidió. Vale. nunca planteó, ahí hay gente que no son ahí no hay gente que quiera respaldar a, a Mari. nunca planteó eso en ningún momento, no hay una sola moción no hay una sola carta, no hay un solo, solo planteamiento, hasta que se pierde la elección, que entonces de momento, tú te acuerdas o piensas que hay cosas que no se vale. eh, eh, y dicen
1: Edwin, gracias a un millón por contestar nuestra llamada, yo tengo que ir a la pausa era el comisionado, gracias Edwin el electoral alterno del PNP Edwin Mundo Ríos, voy a la pausa y regreso con la nueva secretaria del Departamento de Recursos Naturales.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630
1: Así es, con ustedes hasta las 4 de la tarde. Y después de cuatro meses y medio fungiendo como interina, la licenciada Anaís Rodríguez Vega asume la secretaría en propiedad del Departamento de Recursos Naturales con el compromiso de que tienen que ejecutar y mejorar la imagen de ese departamento ante el pueblo. Licenciada Rodríguez, buenas tardes. Saludos, Carmen, para ti y todos los radioescuchas que nos sintonizan en esta tarde de hoy. ¿El gobernador hizo esta designación? ¿Usted se lo esperaba? Había ¿Ya ah. le habían dado un, la, un hint de que el gobernador la iba a nombrar? Mira, Carmen, eh, desde que asumí el rol como secretaria
4: interina... No he estado pendiente a, al nombre eh, en el que ocupo el puesto. Ciertamente he estado enfocada en hacer y ejecutar cada una de las tareas que se me asigna. Mientras yo ocupe un puesto como servidora pública, sea eh, como autoridad nominadora o como servidor público, voy a estar en cumplimiento con lo que se me ha designado.
1: Pregunto, este. Usted, ¿cómo se siente cuando un legislador, en un país tan dividido, verdad, por el Partido Popular, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, Edgardo Feliciano Sánchez, dice que le va a estar escribiendo a los senadores populares una carta de apoyo para la licenciada Rodríguez. O sea, que le va a escribir que le den su voto y que la confirme el Senado de Puerto Rico.
4: Mira, realmente como persona, ¿verdad?, me honra las palabras de cada uno de los legisladores, cada uno de los mensajes que he recibido, eh, de igual manera me llena de gran satisfacción cada una de las palabras del de pueblo, eh, eso es lo que hace hermoso el servicio público, esa es la satisfacción con la que yo y mi familia nos quedamos por las noches cuando se acaban cada una de las tareas, ¿verdad?, diarias pero esa es la satisfacción que uno tiene de que está haciendo el trabajo y de manera correcta. No siempre vamos a estar de acuerdo en la toma de decisiones. Hay decisiones que son difíciles y complicadas, pero tengo la certeza de que me acompañan grandes servidores públicos dentro del departamento y que estamos haciendo lo correcto.
1: fíjese que además... Eh por parte de la delegación del, del Partido no Progresista en la Cámara, eh, el representante Víctor Párez le dio el visto bueno y dice que cuenta con los requisitos para ocupar el, puen, el puesto y que piensa que puede hacer una buena labor en recursos naturales. De igual manera, verdad, le agradezco enormemente. Las palabras
4: son el motor que y la gasolina que llena a uno para realizar todas las tareas y la toma de decisiones de todos los días. Así que, súper agradecida emocionada y honrada con la oportunidad y con esta designación eh, que se me hace y vamos por más Carmen vamos a, a seguir trabajando con la misma pasión, con la misma determinación en pro de cada uno de nuestros recursos naturales lista
1: para, para su proceso de confirmación en el Senado de Puerto Rico? Carmen, no me preocupa el proceso de confirmación
4: eh, ciertamente mi carta de presentación en la ejecución que he llevado por los pasados cuatro meses y medio que ocupó el puesto como secretaria interina. Eh, voy a continuar enfocada en mi trabajo y en el momento en que la Asamblea Legislativa, específicamente el Senado de Puerto Rico, decida evaluar el nombramiento, voy a estar disponible para contestar
1: cada una de las preguntas. Pero continúo enfocada en hacer el trabajo y hacer el trabajo correctamente. Bueno, van cinco secretarios en menos de tres años. Eh, ¿qué puede esperar uno bajo su mandato? Usted dice que hay que mejorar la imagen y hay que ejecutar ¿qué se necesita para mejorar la imagen de recursos naturales y para mejorar la ejecución?
4: Mira, Lo primero y lo número uno es la transparencia, la transparencia con el pueblo, ir de frente diciéndole la verdad que, verdad, que espero que eso sea característico mío. Lo segundo es la ejecución. Hay muchos proyectos el gran impacto hermoso que tiene el, dentro del departamento... ...la reconstrucción y recuperación de nuestros balnearios... ...de nuestras áreas naturales... ...todo lo que fue impactado por el huracán María... ...porque Carmen, al final del día la constitución es clara... ...los recursos naturales son para el uso y disfrute... ...de todos de todos nosotros, ¿verdad? Así que con ello debe de estar como principal... ...y está como principal dentro de mi agenda... ...como secretaria designada segundo eh, verdad la recuperación y la de, de cada uno de, de nuestra de nuestras costas de las construcciones que han hecho de manera ilegal vamos a hacer eh, eh, como, como hemos venido estando haciéndolo consono con la política pública aquí hay una, una somos una agencia de ley y orden y hay que respetar las leyes y los reglamentos del departamento
1: no nos oponemos en ningún momento al desarrollo ¿Va, va tener... pronto Va a tener las manos llenas, secretaria, porque este fin de semana la EPA alertó por emisiones que amenazan la salud y mencionó cuatro municipios en los que operan plantas esterilizadoras con sustancias que podrían aumentar el riesgo de cáncer en los ciudadanos. Además, cada día son más evidentes los efectos del cambio climático. El parque del condado de la calle Cruz, el parque Borinquen, el alcalde dijo en el día de ayer que está enfrascado en que le reconozcan la titularidad al municipio para devolverle ese parque a los ciudadanos. Y cosas como lo que pasó en, en Salinas, este desastres y crímenes ambientales, están ocurriendo en muchos pueblos de la isla. Sí, Carmen, y verdad, y no estoy
4: sola, eh, no me acompañan grandes servidores públicos haciendo la labor. Que debemos hacer eh, en pro de la conservación y protección de cada uno de nuestros recursos naturales. Así que. Sí tenemos la agenda llena dentro del departamento, pero eso no nos quita el ánimo. Al revés, nos da esperanza. Eh, hay un nuevo movimiento, un nuevo. Eh, las personas están más conscientes de lo que está pasando con cada uno de nuestros recursos naturales y eso nos debe llenar de esperanza. Que las personas están más conscientes y están conservando y protegiendo y, y verdad y apuntando y dejando señalando qué es lo que está sucediendo.
1: Pero suerte en su proceso de, de confirmación yo creo que ha tenido estos cuatro meses de disposición para, a mí no me ha fallado siempre que la ha llamado ha dicho presente Este, aún en los momentos más difíciles y más críticos y necesitamos funcionarios que rindan cuentas y queden cara.
4: también yo eh, verdad creo que sin que me sin que me escuche mucho mi amigo Paquito verdad quien es amigo de la infancia mío pero me llena de esperanza y yo creo que mi nombramiento debe de servir de ejemplo para que personas... ¿Usted también es de Morovis? No soy de Morovis, pero estudiamos juntos no. durante un tiempo. Eh, yo creo que mi nombramiento debe de servir de ejemplo que, toda, que hay servidores públicos que realmente aman lo que hacen, aman Puerto Rico y que... Hay una juventud que debe eh, verdad, ocupar este tipo de puestos para, para el bien de todos los puertorriqueños. Bueno,
1: las verdad. generaciones
4: cambian, las visiones cambian y, y, y eso es bueno, ¿verdad? Que, que haya este tipo de dinámica dentro del gobierno.
1: Agradecida por su tiempo y tenemos que hacer tomar acción de inmediato con el cambio climático, apoyar al comité de cambio climático que designó el gobernador porque para funcionar bien necesitan apoyo y necesitan recursos. Eso es así, cuentan con todo mi
4: apoyo, estamos todos poniendo el empeño completo del departamento y nuestras herramientas para que aquel informe
1: que va a sacar el comité sea un consono con los tiempos modernos. Gracias, gracias por su disponibil disponibilidad la nueva secretaria del departamento de recursos naturales. Bueno, también tengo en línea al ambientalista Carl Soderberg, col colaborador nuestro en tema ambiental. Buenas tardes, Carl. Muy buenas tardes,
2: Carmen, y muchas gracias por tenerme en tu programa.
1: Viste, saqué la cara por el comité, pidiendo recursos y pidiendo gracias apoyo para el comité. Que
2: eh, tengo que decir que la, desde que llegó la secretaria, siempre nos está apoyando en el comité, así que... Eh, yo, por de mi parte, apoyo la nominación del gobernador eh, de Anaís Rodríguez como secretaria de Justicia Nacional.
1: Es buena, es buena y lo demostró en los meses más críticos del departamento. Imagínense es que no, si es buena que en un país dividido el, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, que es popular, le va a escribir a los senadores de su partido para que la confirmen. <risa> no, Ay, me alegro. Me alegro, hace Bien, falta.
4: Yo me
2: alegro también.
1: El clima es de todo el mundo, es el mismo aire que respiramos, esté limpio o sucio, es el mismo aire para usted, para, para mí y para cualquier líder político. Es el mismo país que pisamos, son nuestras, las mismas playas que frecuentamos. Y no podemos, aquí sí que tenemos que olvidarnos de los colores, tenemos que poner a, a la salud de Puerto Rico primero, a la salud ambiental. Eso es así. Ahora mismo eh, parece que se, bueno parece que se va a resolver el problema del parquecito de la calle Borinquen porque el parquecito de la calle Cruz, el parque Borinquen porque el, el municipio de San Juan está logrando que le reconozca la titularidad para devolvérsela a la comunidad y sí. grande o chiquito es un parquecito es un espacio verde
2: exacto y, y no y, y, y manda una señal de que con esos espacios no se pueden jugar ni que digan.
1: Yo espero que, yo espero que le, le mencioné lo del aire, espero que le metan mano cuando es una es una alerta, eh, están más expuestos al cáncer que otros o, o, que otros puertorriqueños, esos ciudadanos de esos cuatro municipios eh, y además tenemos que reconocer que el cambio climático es una realidad, no es un cuento de camino como piensan algunos.
2: Eso, eso es así Carmen, y cada día Vemos, como, vemos más manifestaciones de, del cambio climático en Puerto Rico. O sea, si tú comparas este verano con el verano anterior, definitivamente este verano ha sido mucho más caluroso desde el principio.
1: Se espera que mañana no. llegue a 111 grados, imagínate tú.
2: Eh, yo aprovecho ¿verdad? las ondas radiales de, de, de tu programa, que escucha tanta gente, que, que la gente, por favor, tome precauciones, porque una sensación de calor de 111 grados puede ser mortal, especialmente para los envejecientes y, y los niños. Así que mucho cuidado para mañana, no, no ponerse a estas temperaturas altísimas.
1: Para ti eh, es tu especialidad, ¿verdad?, el, el, los recursos naturales en, en general, pero especialmente el recurso agua, un recurso que sin... ese recurso no, no hay vida, no hay vida sin agua. Pues los embalses, el, una de las cosas del cambio climático que a mí más me llama la atención es que son cambios drásticos, o sea, donde no... Llovía, ahora se inundan con lluvias torrenciales. Donde donde llovía, ahora es una sequía que se, se desarrollan incendios forestales, pero que, que queman hectáreas y hectáreas y hectáreas. Es una cosa, de, el cambio climático es como de extremos.
2: Exacto, eso es así.
1: ¿Qué vamos y... a hacer con, lo, con el dragado de los embalses? Que yo, desde que una compañía de apellido Denton iba a dragar carraízo y fue un revolú, que unos hipopótamos, que bueno, Dios mío, yo sé, no sé cuándo es que van a dragar todos los embalses.
2: Bueno, Carmen, por lo menos eh, en el caso de Carraíso, eh, tengo entendido que ya adjudicaron la subasta ahora en, en julio y entonces eh, la, la gente seleccionada, que no sé quiénes fueron, van a estar en posición de iniciar el dragado en enero del año que viene, o sea, dentro de seis meses más o menos. Sí, pero de, de esto se viene hablando
1: hace muchos, 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 muchos años, ¿sabes?
2: Sí, sí, no, pero ya por lo menos se adjudicó la subasta y ya pues la gente tiene los seis meses para traer todas esas dragas a Puerto Rico, porque no las hay acá, para hacer el trabajo que va a durar dos años, no un año, dos años. Ahora, la pregunta que yo me hago es que no hay un, un puesto paralelo o similar de la Autoridad de Energía Eléctrica con respecto a los bocas y los bocas está pegados eh, en más de un 60% cada eso es más o menos un 50% y, y los bocas el que sufre el, el superacueducto de mucha gente entiende que es para San Juan nada más pero no, incluye todos los municipios entre Alemania y San Juan más aguas, burados y un poquito de las piedras Así que es bien importante que, que la autoridad de energía eléctrica que es la dueña y operadora de Dos Bocas eh, se ponga para su número y, y comience ese proceso.
1: ¿Por qué es tan importante el dragado de los embalses, con?
2: Porque eh, como estamos en lo siguiente, va a llover menos en Puerto Rico, pero cuando llueva va a llover torrencialmente. Por lo tanto, tenemos que tener la capacidad óptima de almacenamiento en los embalses en lo disponibles para almacenarlos y tenerlos disponibles para cuando no llueva. Yo te puedo decir que el año pasado, cuando se tuvo que, que establecer un racionamiento debido a una sequía aquí en el área metro que duró un mes los que estábamos conectados a a las eso se pudo haber evitado si ese este embalse estuviese dragado Ha sido importante así que estamos hablando de duplicar y muchas veces más allá de duplicar la capacidad de almacenaje de de esos de esas represas
1: qué se hace con el sedimento que se saca del fondo de esos embalses
2: bueno, hay parte de ese material que realmente no el segmento es arena, y arena de buena calidad que se puede vender a la industria de la construcción. Me dicen que especialmente el segmento allá de los bocas tiene mucho más arena de buena calidad que acá en San raíces Pero la, la otra parte, que es como especie de un babote, pues hay que llevarlo a unos lugares donde se tienen que establecer unos diques se deposita ahí para que se seque y, y, y se deposita ahí porque la EPA no permite que se descargue ese pereza abajo, porque eso es contaminación.
1: La contaminación eh, a mí me tiene mal porque padezco de sinusitis y se me agrada cuando hay mucha contaminación en el aire que respiramos. Imagínate tu gente que esté respirando más toxicidad que, que la que respiro yo, que no hay ni vivo cerca de la playa y por lo menos circula la brisa, eh, el efecto, yo me acuerdo que en Cataño había muchos movimientos de, ambientales en, desde la década del 70, precisamente porque alegaban que el área de Cataño era una de las más contaminadas, contaminantes como los de que deja la Autoridad de Energía Eléctrica, entre otros.
2: Bueno, el área de, 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 de Cataño, que decimos Cataño, pero realmente Paluceco. Cataño, parte de Guaynabo que, uh -huh. que llega a el barrio Amelia, por ejemplo, es Guaynabo, no es cataño. Parte de Bayamón, donde estaba la Caribbean Golf, es Bayamón, no es cataño. Este, y una parte de San Juan, donde está el vertedero. Pues tú te imaginas cuando eh, en vez de vertedero había un crematorio allí. Yo yo lo llegué a ver, yo te tengo que
1: decirlo. Este,
2: mío. Yo era pequeño, pero yo llegué a ver el, el crematorio en todo su apogeo con esas emisiones de particulado y de dioxina, como no se sabía de la dioxina. Entonces estaban las plantas de energía eléctrica, tanto de Palo Seco como de San Juan. Entonces estaba la Puerto Rico Cimento y la Puerto Rico Glass, a todo lo que da. Mira, es un milagro que la gente haya sobrevivido a este embate. Una cosa terrible, ¿verdad? entonces en aquella época los carros usaban gasolina con plomo. Y, y no había los los catalíticos en los carros, o sea que nos estábamos fumigando uno a los otros y definitivamente una de las áreas más contaminadas de Puerto Rico era esa área que es más allá del municipio de cataño y ah. la otra obviamente, Guayanilla, Peñuelas, por la Corco sí. y las industrias que, que se establecieron alrededor de la Corco
1: el resultado es una generación de asmáticos, porque en Puerto Rico el asma es la principal causa de hospitalización en niños y en adultos.
2: Y sí, es la jurisdicción bajo la bandera americana que tiene más incidencia de asma.
1: Así mismo es. Carl, gracias por tu tiempo, gracias por tu participación, que tengas bonita tarde.
2: Sí, Carmen, muchas gracias por abogar por nosotros ante la Secretaría de Recursos Naturales. Nada
1: más faltaba, chicos, nada más faltaba. Sí, He puesto ese comité y espero que salga un informe in, importante que discutiremos en este programa. Claro
2: que sí, así, así será. Buenas tardes, buenas
1: tardes. Era el ambientalista Carl de.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovés de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.